0: a todos y bienvenidos a su podcast La Crisis Existencial. Mi nombre es Itzel
1: y yo soy Juan Luis.
0: El día de hoy nos acompañan Karen y Gaby, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del área en Ciencias de la Educación, para hablarnos sobre lo que conocen y han experimentado sobre el trastorno de ansiedad en estudiantes post-pandemia. Démosles un aplauso.
2: Agradecemos la invitación en este espacio para poder compartir con ustedes y con los que nos oyen. Primeramente, es importante definir qué es la ansiedad. Bien, la ansiedad es una respuesta normal a una amenaza o situación de estrés psicológica que está relacionada con la sensación de miedo y que cumple una importante función en la supervivencia. Sin embargo, se considera un trastorno cuando ocurre en momentos inapropiados, se presenta con frecuencia o es de tan intensidad o duración que interfiere en el desarrollo de la actividad habitual de la persona.
0: Así es, pero bueno, te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo como estudiante? Para saber esto veamos a la ansiedad como una curva, es decir, a medida de que el nivel de ansiedad aumenta, nuestra eficiencia aumenta también de forma proporcional, pero solo hasta cierto punto, pues el, si el nivel de estrés sigue aumentando se topará hasta tal punto que provocará la caída de nuestro rendimiento.
2: La ansiedad se puede manifestar de distintas formas, como preocupación excesiva, fatiga, irritabilidad, tensión muscular o dificultad
0: para concentrarse. Como sabemos, los dos últimos años la situación mundial ha dado un giro de 180 grados, lo que implicó específicamente en la vida de nosotros como estudiantes una serie de cambios, pues nos transportaron de las aulas a nuestro cuarto. Además, el bombardeo de información que hubo sobre la enfermedad nos tenía alterados. Aunado a eso, las nuevas maneras en las que teníamos que estudiar eran un tanto confusas para padres, alumnos y maestros. Muchos no teníamos la facilidad de conectarnos a alguna red o incluso de tener alguna computadora. Hablando desde mi experiencia, estoy segura que la mayoría de las personas
2: durante la pandemia tuvimos un acercamiento con la ansiedad desde el simple hecho de no saber qué iba a pasar en el futuro. Ahora bien, hablando específicamente del ámbito escolar, fue muy desgastante, primeramente por la mala organización que había, el exceso de trabajo y la falta de comunicación que teníamos hacia con nuestros compañeros y nuestros maestros. Era más difícil sentirnos conectados y constantemente cuestionarnos si realmente
0: estábamos aprendiendo. Continuando con lo que dice Gaby, creo que la pandemia fue un golpe bajo para todos, en cuestión familiar, social y educativa. Yo, por ejemplo, tuve una compañera en la preparatoria que incluso pensó en desertar, porque estaba teniendo muchos problemas económicos. y Tenía que trabajar porque su papá, desgraciadamente, había fallecido por complicaciones debido al COVID, y él era el quien sustentaba la casa. Ella ya no sabía qué más hacer. Comenzó a presentar ataques de ansiedad e inicios de depresión incluso. Muchas historias como esta nos dejó el COVID y como sociedad no nos queda más que apoyarnos y estar unidos más que nunca para que en algún momento veamos la luz en el camino.
1: En verdad esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros estos minutos donde contamos experiencias que poco a poco nos hacen darnos cuenta de la situación por la que muchos de nosotros como estudiantes hemos pasado. Queremos recalcarles que la salud mental no es una moda y la ansiedad no es una tendencia, es algo real. La ansiedad es es una enfermedad que aísla, es una enfermedad que controla y sobre todo es una enfermedad que te consume poco a poco. Sabemos que en estos momentos donde el mundo está volviendo a la normalidad, la interacción con la sociedad es algo que no podemos evitar. Así que por favor te pedimos que, si encuentras algún compañero, amigo, familiar o simplemente alguien en la calle con un ataque de ansiedad, reacciones de la siguiente manera. Número 1. Permanezca con la persona y juntos mantenga la calma. Número 2. Ofrézcale medicamentos si la persona suele tomarlos durante un ataque. Número 3. Escúchalo y empatiza con su situación. Número 4. No intentes arreglar nada. Número 5. Ten en cuenta que la ansiedad no es igual para todo el mundo y no todos van a reaccionar de la misma manera. Número 6. Dale un poco de espacio y pregúntale de vez en cuando cómo se encuentra. Número 7. Ten cuidado de no fomentar más su estrés. y Número 8 pon tus límites. Ahora bien, sabemos que muchas veces nos cuesta pedir ayuda y por lo mismo intentamos solucionar nosotros mismos el problema. Así que aquí te dejamos algunos tips para sobrellevar un ataque de ansiedad si te encuentras solo. Número 1. Practica ejercicios de respiración. Número 2. Busca actividades de relajación muscular. Número 3. Concentra tus sentidos en el aquí y en el ahora. Y número 4. Y considerablemente el más importante busca ayuda profesional. Por último, nos despedimos agradeciéndoles por acompañarnos en este espacio, su espacio de confianza sobre salud mental. Muchas gracias.